1: The emotions of Dirk Tabisky. What he's always dreamed of. hoping to have another
0: chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rückkehr der Rapid Reaction, das ist die Rapid Reaction Nummer 43 vom 17. November 2020. Gut Next ist zurück. Sorry, hat ein bisschen Pause gegeben, aber ja, könnt ihr vielleicht denken, war eine lange Saison, eine Saison ohne wirkliche Pause, um ehrlich zu sein, denn äh, Während hier jetzt Funkstille war, Five ging natürlich weiter. Ähm, all die Dinge, die man sonst so organisieren muss, wenn man auch noch eine Zeitschrift führt. Aber ab sofort geht es äh, wieder rund hier bei Gut Next. Vielleicht habt ihr am Freitag ja auch schon den Stay Home, Stay Safe Stream gesehen. Vielleicht habt ihr schon den Podcast, den ich draus gemacht habe, gehört. Über drei Stunden mit Benny Zander, mit Alex Schlüter, aber vor allem mit Maximilian Kleber und Per Günther war eine sehr, sehr coole Zeit. Ich glaube, kann man nicht alles in einem Stück hören, aber vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit mittlerweile oder gerade sowieso, dass ihr ein bisschen mal reinhören könnt. Es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben, denn die, die beste Geschichte kommt, wie so oft, zum Schluss, wenn Per Günther erzählt. Ansonsten möchte ich hinweisen auf den heutigen Sponsor Planet Basketball und Planet Basketball 2. Weihnachtsgeschäft geht jetzt los. Von daher sage ich schon mal direkt, wenn ihr die Bücher verschenken wollt oder ein Buch von beiden verschenken wollt, dann bestellt vielleicht lieber ein bisschen früher als später. Keine Ahnung, was dieses Jahr passiert so in Sachen Pakete, Paketdienste und so. Post. Wenn ihr euren lieben 512 Seiten jeweils an Basketball-Goodness schenken wollt und vielleicht auch ein bisschen Basketball-Geschichtsstunde, denn äh, ihr habt es ja gestern gesehen, ich finde es ein bisschen verwegen, dass jetzt, mir ja, wirklich mittlerweile, gestern waren es vier, heute waren es glaube ich zehn, zwölf, irgendwie die Leute mir geschrieben haben, hey, Sam Presti ist der Goat unter den General Managern der NBA, naja, wenn man vielleicht ein bisschen Bücher liest, sich ein bisschen mit der Geschichte der NBA befasst, dann merkt man, dass es, das bei aller Qualität, die er natürlich hat, in den job den er da macht, das ist sehr, sehr weit von der Realität entfernt. Ähm, deswegen, Planet Basketball, Planet Basketball 2, jeweils 512 Seiten, die größten Legenden, Stars, Geschichten der NBA. Es gibt zwei ganz große Kapitel: Oral History, Basketball in Deutschland, äh, Teil 1 so ein bisschen. Ja, wie war das, Basketball-Fan zu sein in den 70ern, 80ern, 90ern? Wie war das bei der Europameisterschaft 1993? Dream Team 92? Und dann in Planet Basketball 2, die Nowitzki-Jahre in der NBA, denn da hört das All-History-Kapitel in Planet Basketball auf. Ähm, Dirk selber kommt zu Wort, Mitstreiter kommt zu Wort, Stefan Beek etc. pp. Also lohnt sich wirklich, kann ich nur, kann ich nur mal wieder bestätigen. Ich sag das ja oft genug hier. Jeweils 20 Euro kosten die Bücher, wenn ihr sie haben wollt. PlanetBasketball.de Aber kommen wir zu den Geschehnissen in der NBA in den letzten Tagen. Und vielleicht habt ihr mitbekommen, gestern am Montag 18 Uhr deutscher Zeit endete das Trade-Moratorium, wie das so schön heißt in den USA. Bis dahin konnten die NBA-Teams keine Trades, ja, organisieren konnten sie schon, da kommen wir gleich nachher noch zu, aber sie konnten keine Trades finalisieren. Ähm, dieses Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Normalerweise haben wir ja Finals Ende Juni, dann ist die Draft und an der Draft, Tag der Draft kann man ja dann loslegen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Draft kommt ja erst. Ähm, Morgen, ja, glaube ich, morgen, ne? Und äh, ab Montag ging es jetzt also los und es ging direkt auch richtig, richtig rund. Und äh, den ersten Deal, den es zu vermelden gab, das war einer von den Lakers. Und mittlerweile werdet ihr wissen, wen sie sich gesichert haben. Genau. Dennis Schröder äh, kommt nach L.A. Danny Green ist derjenige, der dafür weggeht. Und der, was war es, 28. Pick der Draft, keine Ahnung, wird ein später Erstrunden-Pick dieses Jahr. Und ich habe schon ein Rapid-Reaction-Video drüber gemacht, von daher könnt ihr gar noch gerne mal reingucken, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt. Aber es ist ein Deal, den ich gut finde, für beide Seiten. Allerdings kommt immer ein kleiner Disclaimer mit. Zum einen, Dennis ist auf dem Papier auch in Oklahoma City noch mal gereift als Spieler. Ja, hat gescored, hat seine Catch-and-Shoot-Dreier getroffen mit 41%, was natürlich ein sehr, sehr guter Wert ist und es ist ein Wert, den er so Bisher in seiner Karriere nicht so abgeliefert hat. Er war, wie gesagt, ein Playmaker, den man auch mit der zweiten Fünf rausschicken konnte. Er hat aber auch funktioniert an der Seite von ähm, Stars, sage ich mal, anderen Ballhändlern mit ähm, Chris Paul, mit äh, Shay Gidges, Alexander. Das war eine sehr überraschende Saison, überraschend gute Saison der Oklahoma City Thunder und Dennis Schröder hatte da einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und wenn man jetzt hört, Ballhändler, der aus dem Pick and Roll auch mal ein bisschen Offense entwickeln kann, Catch and Shoot. Dreierschütze, ja genau das hätte man sich letztes Jahr noch ähm, oder vergangene Saison für die Lakers gewünscht, die ja nur einen wirklichen Playmaker hatten lange Zeit, gut weil John Rondo als er dann Playoff-Rondo wurde, da hatten sie noch einen zweiten ähm, ähm, aber ne, Schröder kommt da jetzt rein, wird die Rolle von Rondo übernehmen, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zurückkommen wird, ist ja auch Free Agent und wenn er das so spielen kann so die Leistung abliefern kann wie in Oklahoma City dann wird das ein guter Fit sein, da wird er diese Lakers verstärken. Frage ist halt, wenn dann auf den Wurf angeht, kann man das so erwarten? Ich denke schon. Ja, ich denke, das ist eine Entwicklung, die nicht nur ein Ausreißer nach oben war, sondern das hat glaube ich viel damit zu tun, dass es eben viele von diesen Catch-and-Shoot-Dreiern gab, die es vielleicht bei seinen vorherigen Stops nicht so unbedingt ähm, die nicht da parat standen für ihn, weil er eben ja, viel aus dem Dribbling kreieren musste. Er hat dann eine Mannschaft wo er auch wahrscheinlich eine Menge Abnehmer hat für seine, für seine Pässe. Muss man abwarten, was bei den Lakers passiert. Er ja, hat also eine Menge Free Agents. Ja, KCP ist Free Agent. Anthony Davis, gut, der kommt natürlich zurück. Morris, Rondo, etc. pp. Äh, mal gucken, wie die aussehen. Aber wir können damit davon ausgehen, dass die irgendwann auch wieder Schützen haben werden. Und dann kommt eigentlich nur noch die andere Frage dazu. Schafft es LeBron James, ähm, schaffen es Anthony Davis, eine ne, gewinnbringendes? einen Mix zu finden mit, mit Dennis Schröder schafft. Dennis Schröder bringt einen Mix mit den beiden zu finden. Und natürlich gibt es da Kritiker draußen, die sagen, nö, Dennis Schröder, der hat eigentlich noch nie wirklich bewiesen, dass er mit anderen Alpha Tieren zurechtkommt. Und dann würde ich sagen, doch, hat er bewiesen, gerade in Oklahoma City. Und ähm, es ist dann ein Vertragsjahr für ihn. Er wird nächstes Jahr Free Agent, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ähm, er ist natürlich jemand, der auch so ein bisschen weiß, sage ich mal, was die die Stunde geschlagen das klingt ein bisschen blöde, ja, weil er, ist jetzt, er, ist nicht irgendwie, also er hat jetzt keine Not, irgendwas zu beweisen zu müssen. Aber es ist halt schon so, dass er einer ist, der natürlich hohe Ziele hat, er will All-Star werden, hat er immer gesagt, er will auch eine eigene Mannschaft führen, keine Ahnung. Er will aber auch Champion sein und Champion zu sein, die Chance ist jetzt natürlich da, du kannst Champion werden an Seite von LeBron James und von Anthony Davis. Spielst du da vielleicht eine eingeschränkte Rolle, als wenn du alleiniges da wärst? Natürlich, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass ähm, Dennis Schröder diese Aufgabe genauso annehmen wird. Denn wenn du mit diesem Team nächstes Jahr Meister wirst, du spielst eine gute Rolle. Auch wenn es nur die dritte Option ist, dann bist du danach als Free Agent begehrt. Vielleicht bei den Lakers selbst, vielleicht woanders. Das muss man dann abwarten. Aber auf jeden Fall kann er sein Profil dann nochmal richtig mitschärfen. Und er kann natürlich auch von einem wie LeBron James lernen. Und er hat gerade von Chris Paul eine Menge gelernt. Ich denke, das ist eine richtig, richtig gute Situation. Allerdings gab es auch Meldungen, dass er vielleicht nicht die erste Option war der Lakers. Man hat wohl auch bei Eric Bledsoe angefragt, ob man da vielleicht einen Trade einstielen hätte können mit den Bucks. Muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, solche Meldungen. Man weiß nicht genau, was kam da jetzt zuerst. Waren die Anfragen simultan, ne, für den Fall, dass man bei Schröder abblitzt? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass es ein guter Fit ist und dass wir mit Dennis eine Menge Spaß haben werden, glaube ich, bei den Lakers. Mit Christoph Posinkes werden wir erstmal keinen Spaß haben, weder uns. Er hat eine Meniskusverletzung erlitten in Orlando in der Bubble und die wird ihn noch relativ lange. Äh, ja, rausnehmen und zwar bis zum 1. Januar zumindest ist das so der Termin, wo Donnie Nelson, der war gestern vorgestern, glaube ich, in der Radioshow in Texas unterwegs, hat gesagt, ja, dann erwarten wir Christophs zurück. Wir werden alles tun, damit er hundertprozentig fit ist. Gefühlt ist das ein bisschen lange, ne? nur für so eine Meniskusverletzung. Auf der anderen Seite, wir kennen die Vorgeschichte von Paul Singles und seinen Verletzungen, wissen, wie lange er mit dem Kreuzbandriss draußen war. Ich denke, man... Tut sich da schon einen Gefallen, wenn man sagt, okay, wir geben ihm all die Zeit, die er braucht. Wenn es ein bisschen früher wird, okay. Wenn es ein bisschen später wird, ist es auch okay. Ähm, dürfte eigentlich kein Riesenproblem sein. Hauptsache, Porzingis ist zurück, denn, das muss man glaube ich auch nochmal ganz klar sagen, Porzingis ist jetzt auch an dem Punkt, wo man immer so denkt, ha, mit Christaps. Mit Christaps ist immer was irgendwie. ne? Und ähm, deswegen ist die Hauptpriorität natürlich von der, dass der Junge muss fit sein. Sonst hat man eben auch kein Duo. Porzingis, ähm, Doncic und ähm, hoffen wir mal für die Mavs, dass er wirklich dann nächstes Jahr mal verletzungsfrei bleiben kann. Ob James Harden nächstes Jahr bei den Rockets spielt, das werden wir noch sehen. Äh, kommen wir gleich noch zu mit Ole Freaks. Da werden wir uns ein bisschen genauer mit auseinandersetzen, was da jetzt so die Optionen sind. Fakt ist, er hat verzichtet auf eine Vertragsverlängerung über zwei Jahre und 103 Millionen Dollar. Das, diese Verlängerung hat ihn zum ersten 50-Millionen-Dollar- Spieler gemacht. Er natürlich dann über 50 Millionen im Jahr verdient in diesen beiden Jahren. Und wo will er jetzt hin? Er will wohl zu den Nets, das verkünden jetzt einige Kollegen in den USA. Wie gesagt, reden wir nachher mit äh, Ole Freaks, oder ich rede nachher mit Ole Freaks da ein bisschen genauer drüber. Aber Harden ist nicht der Einzige, der weg möchte, weil es bei den Rockets jetzt auch so ein bisschen bergab zu gehen scheint. Russell Westbrook will auch raus. Ähm, Sie haben auch Robert Covington getradet, dazu auch noch später Mehr. Äh, bei Westbrook muss man mal abwarten, ähm, wo es da äh, ja, Begehrlichkeiten gibt. Es scheint, so, als ob die Charlotte Hornets mit ähm, Michael Jordan, ja, wir erinnern uns, ähm, die Jordan-Brand hat ja auch Westbrook in den Vertrag genommen, von daher scheint da eine Verbindung zu bestehen. Die Hornets würden ihn wohl gerne haben, ähm, nachher vielleicht ein, zwei Ideen dazu noch. Ähm, aber Westbrook, ich glaube auch der, den werden wir nicht sehen bei den Rockets. Also zumindest sehr wahrscheinlich, wenn die Saison dann im Dezember beginnt. Paul Millsap, den werden wir vielleicht nicht mehr in Denver sehen, denn die Gerüchte verdichten sich, dass die Portland Blazers, da hat er ja mal lange, lange Zeit gespielt, dass die sich seine Rechte sichern wollen, würden ganz gerne seine Karriere dort beendet, brauchen nach eigener Aussage einen Verteidiger, der es auch mal dann so mit einem wie Anthony Davis aufnehmen kann. Gut, ob ähm, er jetzt der Typ ist, der Anthony Davis da stoppt, das, äh, das würde ich mal... Äh, ganz doll in Frage stellen. Aber wenn er von der Bank kommt, Zach Collins, wenn der fit ist, dann wäre das sicherlich der Starter und Milzep dann der Backup. Da gibt es sicherlich schlechtere Lösungen. Mal gucken, ob die Blazers dann genug Geld haben, um sich Milzep in der Free Agency zu sichern. Vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen so einen Discount äh, aus nostalgischen Gründen. Avery Bradley ist ebenfalls Free Agent und der ist bei einer ganzen Reihe Teams im Gespräch, unter anderem bei den Warriors und Bucks. Auch da, ne, die Lakers ne, haben eine Menge Free Agents, ähm, müssen aufpassen, dass ihn da jetzt nicht so ein bisschen der Kader wegblutet. Bradley würden sicherlich gerne halten. Klar, er war nicht in der Bubble mit dabei, aus persönlichen Gründen. Aber es wäre, glaube ich, schon wichtig, wenn einer wie er da defensiv seinen Mann stehen kann. Denn auch wenn Schröder vergangenes Jahr da Fortschritte gemacht hat, er ist sicherlich nicht der Verteidiger am Flügel, wie das Every Bradley sein kann. Und deswegen auch vollkommen nachvollziehbar, warum die Warriors und Bucks da anklopfen. Mal gucken, für was sich entscheidet. wo er. Also, ich glaube, Geld wird wahrscheinlich eine eher untergeordnete Rolle spielen, sicherlich wieder er nicht fürs, fürs Minimum irgendwo antreten, aber ähm, alle diese Teams haben natürlich nicht die ganz großen Checks die sie dann ausstellen können. Ich denke, Bradley geht es dann vor allem darum, welche Rolle spielt er wo fühlt er sich basketballerisch da sehr wohl und wenn du dich zwischen den Lakers, Warriors und Bucks entscheiden kannst, da hast du glaube ich äh, ja, eine Wahl, da musst du eine Weile drüber nachdenken, aber zumindest ist es die Qual der Wahl und äh, allen Teams kann da glaube ich kaum was falsch machen. Teams, die in den USA spielen, die haben zwar alles, nicht alles richtig gemacht, aber die Toronto Raptors leiden trotzdem darunter, dass 29 andere Mannschaften eben nicht in Kanada unterwegs sind. Warum? Klar, der Grund ist Covid-19. Während in Kanada das alles so halbwegs funktionieren scheint, in Sachen Pandemiebekämpfung, ist natürlich in den USA momentan so wirklich die Kacke am Dampfen. Da müssen wir nicht drüber reden. Über 150.000 neue Fälle pro Tag momentan oftmals über 1000 Tote am Tag. Da fragt sich natürlich die Gesundheitsbehörde in Kanada so ein bisschen, mal, Also wenn ihr Basketball spielen wollt, okay, ihr habt auch ein gutes Hygienekonzept für Heimspiele entwickelt, passt schon, aber diese Sache mit ihr fliegt in die USA und kommt dann wieder oder ihr spielt hier und es kommt ein Team aus den USA, das sehen wir jetzt nicht ganz locker so wie das da unten abgeht und deshalb sieht es immer noch ganz so aus, als sollten die Toronto Raptors nicht in Toronto die Saison 2020, 2021 beginnen, sondern in den USA an einem Ausweichstandort, wir erinnern uns äh, damals, als der Hurricane Katrina äh, New Orleans ähm, so böse mitgespielt hat, sind die Oklahoma City oder ist Oklahoma City so rum äh, zur Heimstadt ähm, der Pelicans geworden ähm, oder damals eben noch der Hornets und die haben wir noch die Hornets? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jeweils damals es ist halt das NBA-Team aus Oklahoma City, äh, von New Orleans nach Oklahoma City umgezogen. Und sowas blüht jetzt auch den Raptors. Und zwei Städte haben sich momentan so ein bisschen als Favoriten herauskristallisiert: Tampa, was natürlich sehr, sehr weit weg wäre von Toronto und New York. New York, wer das nicht weiß, wo das liegt. Also bei Tampa muss man auch sagen klar, Florida kennt ihr vielleicht von Tampa Bay Buccaneers. New York, wer schon mal in New York war, der weiß, New York ist quasi einmal über den Fluss, auf der anderen Seite, da ist auch ein Flughafen, da gibt es auch eine Halle, wo sie spielen könnten. Wäre ähm, natürlich relativ spannend, wenn man dann drei Teams in New York hätte, aber wenn die Zuschauer nicht hingehen können, ist es dann auch schon wieder egal. Aber pro Team in New York, es gab einen Trade noch, ähm, der Brooklyn Nets, nein, nicht der Trade, den ihr jetzt vielleicht im Kopf habt mit James Harden. Äh, Zanan Musa wurde getradet nach Detroit für Bruce Brown, ähm, also zwei relativ junge Spieler, wurden so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, Brown ist äh, ja, Modell 3 D wahrscheinlich, wenn er jetzt kommt, schon einer der Besseren, vielleicht sogar der beste Verteidiger am Flügel, äh, den die Netz haben. Ähm, muss sein Dreier sicherlich stabilisieren, aber war da auf einem guten Weg. Ähm, mal der Zweitrundenpick, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und Musa, ja, eigentlich so das Modell-Shooter auf der großen Position, wendiger Spieler. Hat in letztes Jahr echt gute Fortschritte gemacht, aber man äh, denkt wohl nicht, dass man ihm die Minuten geben kann, dass man dann eher an anderen Stellen nachbessern musste. Deswegen der Deal in Detroit, mal gucken, wie Musa da zurechtkommt. Und weil vergangene Nacht echt eine Menge passiert ist, das kriege ich nicht alles alleine weggepackt. Heute mal wieder zu Gast, Ole Freaks. Moin Ole. Moin Dre. Das war ein äh, ja, spektakulärer Auftakt für die Offseason. Äh, hattest du damit gerechnet als Profi?
0: Dass es so schnell geht, irgendwie nicht. Aber ich meine gleichzeitig, sie durften jetzt lange nicht. Und irgendwie ist das in der NBA, glaube ich, so. Dann, dann staut sich das so ein bisschen auf. Es gibt im Moment sehr viele nervöse Teams, glaube ich, die gerne schnell Nägel mit Köpfen machen äh, wollen und dann geht es halt irgendwie mal relativ fix. Also gerade gerade bei den Bugs und so und auch, dass die Lakers eigentlich den ersten großen Deal quasi eintüten. Es ist halt, so, also die die komplette Offseason, was normalerweise über so ein bisschen längeren Zeitraum ist, wird ja jetzt irgendwie in eine Woche komprimiert und da muss es wohl schnell gehen.
1: Ja, vor allem, wenn du überlegst, alle Teams, die jetzt so die, die großen Dinger durchgezogen haben, also zumindest von der Seite, ähm, wo es spektakulär ist, da muss man sagen, das sind alles Mannschaften, die wahrscheinlich noch voll unter dem Eindruck der Bubble agieren. Die Lakers sind angesprochen ja. und Dennis Schröder. Klar, die haben sehen wir sind Champion, wir können jetzt nicht stehen bleiben, es muss vorangehen, wir können den Schröder haben als, als Rondo-Ersatz. Boom, let's do it. Milwaukee, Alter, ist wieder gescheitert. Äh, unser bester Spieler äh, steht jetzt vor der Entscheidung, bleibt Ich glaube, er nicht hier, wir müssen Vollgas geben, boom. Und die Suns, ey, wir haben keinen Spiegel verloren in der Bubble, wir sind auf einem extrem guten Weg, vielleicht können wir sogar eine Entwicklungsstufe überspringen. Komm, wir holen uns Chris Paul. Also, ne, ich, ich glaube, das kann man mit, mit allen von diesen, äh, kann man mit allem was in der Bubble passiert, das erklären. Houston, kommen wir nachher noch zu, müssen wir mal, mal abwarten. Aber, ähm, das ist, glaube ich, schon genau, wie du gesagt hast, dass da echt dass sich eine Menge aufgestaut hat. Und lass uns vielleicht mal bei Milwaukee anfangen, denn das, ähm, kannst mir gerne widersprechen, wie du es anders siehst, aber das ist für mich jetzt so das Team, wo ich echt total überrascht bin, wie gut das gelaufen ist jetzt in diesen, diesen ersten 24 Stunden. Na, naja, vielleicht für die es noch nicht mitbekommen haben. Drew Holiday ist gekommen per Trade aus New Orleans für Eric Bledsoe, George Hill, drei Erstrunden-Picks und was sind, zwei Pick-Swaps oder so. Und danach noch, also als ob das nicht schon genug gewesen wäre, Bogdan, Bogdanovic für Dante DiVincenzo, DJ Wilson, Ersten Llasova. Ähm Wie hieß der Klege James ist noch bei ähm, ist noch bei Milwaukee. Ähm, das waren zwei Deals, die habe ich echt nicht kommen sehen. Und auch weil Milwaukee da nirgendwo irgendwo in Gerüchten unterwegs war. Und ich muss sagen, also Respekt. Das ist wirklich, äh, da geht John Horst, der GM, wirklich all in.
0: Ja, so kann man es ausdrücken. Also, ich glaube, final bewerten kann ich das auch erst, wenn ich sehe, wie er es jetzt schafft, diesen Kader irgendwie aufzufüllen, weil aktuell sind es sieben Spieler und ja. zwei davon sind Justin James und Tanasis Antetokounmpo, die halt eigentlich, glaube ich, noch keine relevante NBA-Minute gespielt haben. So, sie haben schon, finde ich, krass viel abgegeben. Und also zuerst war ja der Holiday-Trade und da habe ich, da habe ich erstmal schon ein bisschen geschluckt, um ehrlich zu sein. Also den Fit finde ich super, auch das Upgrade äh, gegenüber Bledsoe finde ich finde ich sehr gut. Das war auch ein Spieler, wo ich dachte, der oder auch Chris Paul wäre jemand, um den sich Milwaukee bemühen sollte, aber drei Erstrunden-Picks plus zwei äh, Pick-Swaps plus zwei eigentlich ziemlich wichtige Rotationsspieler finde ich schon einen krassen Preis für einen Spieler, der sehr gut ist, aber kein Superstar ist. Und als ich dann aber gesehen habe, okay, Bogdanovic auch noch via Sign-and-Trade, was es eigentlich ja jetzt auch noch gar nicht so wirklich ja. geben darf, aber <lacht> Tempering ist klar, ne? Da Also vielleicht hatten sie das irgendwie so ein bisschen zusammen in der Pipeline und wussten, dass sie da nicht ganz so viel abgeben müssen, weil das, den haben sie ja letztendlich relativ günstig bekommen. Dann ist es so im Vakuum irgendwie, äh, nicht im Vakuum, sondern so in Kombination sind es auf jeden Fall ziemlich wuchtige Moves, aber so den den Holiday Trade zuerst, den fand ich schon ein bisschen heftig. Also findest du nicht, dass das ein bisschen viel ist für einen Spieler, der jetzt kein, kein Superstar in der Hinsicht ist? Mich hat es ein
1: bisschen an den äh, die von, von Paul George zu den Clippers äh, vergangenes Jahr erinnert. Das ist eben eine Transaktion, die man, glaube ich, nicht isoliert betrachten darf, denn ja. mit Holiday bekommst du eben nicht nur Drew Holiday, sondern mit Holiday bekommst du de Antetokounmpo. Der ist zwar nicht jetzt Free Agent an sich, kann aber bis zum 21.12. ja, sein, ja seine Supermax Extension da äh, unterschreiben und das ist ja das große Ziel. Also ich, ich glaube, wenn du John Horst fragen willst, okay, mach mal Prioritätenliste 1, 2, 3, dann steht da Nummer 1 nicht Meister werden, steht da Nummer 1 Janis Ante de dazu ja. bringen, dass er diese maximale Vertragsverlängerung unterschreibt. So, weil dann regelt sich alles andere danach äh, vielleicht von alleine. So, und ähm, ich denke, dass es auch mit mit Holiday schon gewisse Verhandlungen gab, die nicht stattfinden hätten dürfen, weil der ja. wird ja Free Agent. So, und äh, der worst case ist natürlich, du holst Bogdanovic, äh, nur mit dem eines du dich sicher irgendwie ne, auf dem lukrativen, die, sonst, sonst würdest du das nicht machen. Ähm, so, dann hast du den. Aber wenn wenn Janis dann äh, wenn Drew Holiday sagt, äh, nee, ähm, sorry, das, äh, ich bleibe jetzt nur das eine Jahr hier und dann bin ich aber weg, weil es ist ein bisschen kalt hier oben ist in Milwaukee im Winter. Und Janis sagt, okay, aber ich bin jetzt nicht hier wegen Bogdan Bogdanovic. Dann stehst du da mit Bogdan Bogdanovic am Ende und ohne äh, Draftpicks. So. Und äh, deswegen müssen wir, eh, glaube ich, warten, um das Ganze zu bewerten. Aber für mich ist es halt äh, klar, das ist ein Move all in. Und zwar nicht nur für eine Saison, sondern dass man sagt, okay, Antetokounmpo fünf Jahre, je nachdem, wie viel er lange unterschreibt. Vielleicht macht er auch einen Deal wegen der Kohle ein bisschen kürzer, keine Ahnung. Aber weißt, was ich meine, ne? mittelfristig, Planbarkeit, Holiday, äh, ne? vier Jahre, keine Ahnung, Planbarkeit und eben Bogdanovic und Mittel hast du eh schon bis 20, äh, ja, 20 23, 24, nachdem er seine äh, Spieleroptionen da zieht und das ist ja dann der Kern. so Und deswegen glaube ich, ist es vielleicht sogar okay, so viel abzugeben, aber dann müssen die eben auch alle bleiben und da haben wir auch schon Situationen gesehen
0: in der NBA, wo es im Endeffekt dann nicht so ausgegangen ist. Ja, es kann jetzt natürlich sein, dass auch wenn das natürlich alles nicht erlaubt ist, dass sie, wie gesagt, also wie du schon erwähnt hast, mit Holiday schon gesprochen haben, dass sie vielleicht auch von Janis gehört haben. Äh, Macht das, dann, ja. dann bleibe ich. So nach dem Motto, das kann natürlich passieren. So sonst, wie du schon gesagt hast, müsste man es eigentlich als zu groß, äh, zu großes Risiko betrachten. Aber ja, wahrscheinlich wissen sie ein bisschen mehr, als wir Stand jetzt wissen, würde ich, würde ich mal denken. Genau, deshalb finde ich auch, die
1: einzige Frage, die ich wirklich habe, ist, okay, was ist denn mit der Bank? Du hast angesprochen, da sitzen wir da nur zwei Leute, die eigentlich normalerweise ihr Warm-Up nicht ausziehen <lacht> zum ja. normalen Spieltag und Normal könnte man jetzt auch sagen, okay, cool. Also wenn, klar, wenn du Middleton hast, wenn du Hansel Kumpo hast, wenn du Holiday hast, und du hast Bogdanovic, dann werden sich, und auch noch Blue Lopez, der auch noch Platz macht für dich, wenn er dann draußen rumsteht und einen Dreier wirft, dann kommen wir die, die Rollenspieler, ne, die einen Ring haben wollen. Nur, kommen die nach Milwaukee, wenn die ja. Clippers, die Lakers, ne, die Heat, wenn die alle irgendwie auch diesen Free Agent, die dann, ja, begabt sind, ja auch schöne Augen machen. Und daran kann sich Mettefleck wirklich dann auch entscheiden, ob das funktioniert oder nicht. Ich meine, klar, die werden schon Leute bekommen, die Basketball spielen können. Aber ne, ist der zweite Anzug dann dann gut genug? Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, Playoffs-mäßig, und das ist ja ein klarer Move für die Playoffs, ne, das ist jetzt nicht für die reguläre Saison. Die die müssen keine 60 Spiele mehr gewinnen. Die müssen die was 16 Spiele gewinnen, die brauchst du, um Meister zu werden. Und ähm, ich, ich glaube, dafür ist es halt perfekt. Jetzt brauchst du halt dann noch zwei, drei Leute, die du halt in den Playoffs reinwerfen kannst. Und ich, ja. ich glaube, der Vorteil, den Milwaukee halt hat, da ich das Ante Kumpo eigentlich jede Position mehr oder weniger spielen kann, okay, sagen wir mal, man kann eins und fünf spielen, aber das reicht ja schon, ähm, ist es, glaube ich, auch nicht so schwer, dann noch passend Leute zu finden. Ähm, klar, liebst natürlich Flügelverteidiger, vielleicht noch einer mit, mit, mit einer gewissen Länge oder so, aber ich, ich glaube schon, die kriegen das hin. Ähm, ich, ich denke, dass, dass Milwaukee echt eine ganze Ecke besser ist jetzt, als sie das vor zwei Tagen waren.
0: Ja, ich glaube, also ihr Potenzial ist auf jeden Fall massiv gestiegen und also auch wenn die vier Spieler, die jetzt mit Janis zusammen starten, alle für sich keine keine Superstars oder auch richtige Stars sind, also Middleton kann man da ein bisschen ausklammern, sie sind halt einfach alle sehr gut, sie können sich alle selber was, was erarbeiten in Sachen Offense, sie können, also sind glaube ich spielintelligent, das kann gut zusammenpassen und irgendwie, vielleicht ist der Ansatz ein bisschen mehr so wie der, mit dem die Raptors vor zwei Jahren Meister geworden sind, wo sie halt einen klaren Superstar hatten und ja. vier weitere Spieler, die für sich kein Team unbedingt anführen müssen, die aber alle gut genug sind, um halt Streckenweise zu übernehmen. Und ich glaube, das haben sie jetzt. Und damit ist auf jeden Fall ihr Potenzial äh, extrem gestiegen. Also in, insofern sehe ich das auch positiv auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich denke mir auch, ich denk, es war einfach alternativlos wahrscheinlich, sonst musste den Laden vielleicht wirklich einreisen und das, das, das will ja auch dann auch keiner machen. Beziehungsweise haben wir aber nicht nur die, äh, die Bugs, die halt am oberen Ende, sage ich mal, der NBA, des NBA-Spektrums, All in gegangen sind, sondern wir haben auch ein Team eben schon angesprochen, die Phoenix Suns, die was ganz ähnliches gemacht haben. Ja, Ich lese nochmal kurz vor, Chris Paul ist gekommen und Abdel Nader für Ricky Rubio, Kelly Ubre, ähm, wer, wer auch Jerome, äh, Le Leclec oder wie er heißt Können wir Alles vernachlässigen, gibt man noch einen Pick drin, erst von Pick äh, 2022. Aber ähm, das ist ja auch eine, eine Transaktion gewesen, die natürlich klar Richtung jetzt zeigt. Also Chris Paul wird ist ja 35, ähm, man wusste eh, das geht wahrscheinlich nicht weiter bei Oklahoma City. Ist das für dich jetzt ein Move, der Sinn macht für die Suns? Wie gesagt, in der Bubble ungeschlagen, haben wir Devin Booker einen Star, der den nächsten Schritt machen will. Jetzt haben sie einen alternden abo dazu geholt. Aber macht das die Suns wirklich so viel besser?
0: Also es macht sie nicht zu einem Contender oder so. Aber ich glaube, es macht sie kurzfristig auf jeden Fall zu einem Team, was die Playoffs erreichen sollte. Und ich glaube, was da auch nicht zu vernachlässigen ist, ist einfach Devin Booker... Ist, sieht zwar immer noch aus, als wäre er gerade 20 geworden, aber ist jetzt halt auch schon eine ganze Weile in der Liga. Ich glaube, dem muss man auch irgendwann mal ein bisschen was bieten. Also sein bisheriges Karriere-Highlight ja. sind diese acht Siege in der Bubble. Der hat noch nie die Playoffs erreicht. Das ist auch noch, also abgesehen von diesem Jahr, auch noch nie wirklich knapp gewesen. Und auch dem muss man, glaube ich, halt langsam mal signalisieren, es geht bei uns voran. Mit Aiton hast du dazu noch einen Spieler, der sich im zweiten Jahr meiner Meinung nach schon ziemlich verbessert hat. Und ich glaube, jemanden wie Paul da reinzubringen, das ist halt einfach... Der hat jetzt auch keinen Titel gewonnen, aber der ist ja trotzdem unfassbar erfahren. Der kann ihnen, glaube ich, viel beibringen im Sinne von professionellem Verhalten, wie du jedes Spiel angehen kannst und wie du halt so eine gewisse Konstanz reinbringen kannst. Und von von daher, ich glaube, wenn sie jetzt dafür den Franchise-Point-Guard der Zukunft abgegeben hätten oder so, dann wäre das jetzt was anderes. Aber die Spieler, die sie abgegeben haben, waren alle nicht zwingend, glaube ich, Teil des, des Kerns der Zukunft. So bei Oubre... Kann man vielleicht noch drüber nachdenken, aber der hätte halt auch relativ bald bezahlt werden wollen und ich glaube insofern war der auch opferbar und dann kommt halt Chris Paul jetzt erstmal rein, dann haben sie mal nächste Saison auf jeden Fall Playoff-Ambitionen, sollten das meiner Meinung nach auch irgendwie schaffen, wenn er wieder so gesund sein kann wie letztes Jahr, das ist natürlich, das ist natürlich eine Frage, aber insofern, ich finde, da kann man schon den Sinn sehen, es, es wäre natürlich irgendwie für sie noch netter, wenn er vom Alter her ein bisschen besser zu den äh, anderen beiden passen würde, aber ich glaube, ein Spieler dieser Qualität hätten sie jetzt anderweitig wahrscheinlich einfach nicht bekommen. Nee, und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, man hat immer so im Kopf,
1: ah, Chris Paul, der ist so alt, der Deal läuft zu so lange. Naja, also, ne, eben nicht, weil wir da schon so lange denken, ist es mittlerweile schon nicht mehr so. Klar, verdient er noch eine Menge ja. Geld, dieses Jahr 41,4 Millionen, nächstes Jahr sind es 44,2. Aber das nächste Jahr ist dann schon eine Spieleroption. Ich bin mir relativ sicher, dass er die zieht. Für das Geld kriegt er, glaube ich, nicht noch einen längerfristigen Vertrag, dem er mehr bezahlt. Aber dann spätestens 2022 wäre er halt raus. Und hier zeigt sich halt, dass dieser, dieser Move nach Oklahoma City für ihn sich halt extrem ausgezahlt hat, ne? weil er hat einfach diesem Jahr äh, 1920 gezeigt, hey, ich kann die junge Mannschaft anführen, ich kann mit denen Erfolg haben, ich kann ein Mentor sein für junge Spieler. Ich bin zwar irgendwie doch ein Stinkstiefel, einer, der sehr viel ne, fordert, aber ich kann das auch so kanalisieren, wenn ich halt weiß, dass, das sind Youngster, die, die brauchen ein bisschen mehr Führung. Und das ist angesprochen, Booker ist jetzt auch kein richtig großer, richtig junger Young, Youngster mehr, aber die Andre Ayton ist noch einer. Cam Johnson, der dann quasi in die Ubre-Rolle spielt, das ist einer. Michael Bridges ist einer. Und die kann er jetzt alles so ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich finde es einen Move, ich bin da vollkommen bei dir, das sind jetzt kein Titelfavorit oder so. Die werden sicherlich auch nicht um die Conference Finals mitspielen. Aber die sind besser als vorher. Klar, ich glaube, der Abstand von Rubio zu Paul ist jetzt auch nicht eine ganze Stufe, aber eine halbe auf jeden Fall. Und wenn du dafür ein bisschen mehr Geld bezahlen musst, was du vielleicht gar nicht bezahlen musstest, weil du es angesprochen hast, Ubre auch bezahlt werden müsste, dann finde ich es einen voll, vollkommen nachvollziehbaren äh, Move. Wenn Fans in die Halle dürfen, nochmal doppelt, ne, weil das natürlich auch ein Magnet ja. ist jetzt. Ähm, und ich denke auch, die Suns sind besser, als sie, als sie vorher waren.
0: Oder sehe ich Paul auch immer noch deutlich positiver als du, glaube ich. Also für mich war er letzte Saison einer der so 10, 15 besten Spieler der Liga. Ja, ja klar, auf jeden äh, Fall, ja. Da sehe ich Rubio noch eine ganze Stücke, äh, einen ganzen Schritt weit weg, obwohl er ja schon letzte Saison wirklich geholfen hat in Phoenix. Aber da ist Paul, finde ich, schon echt noch eine, eine andere Kategorie, auch im ziemlich fortgeschrittenen Alter.
1: Eine Personal, die wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist natürlich, was hier so mit Darius Scharic passiert, ne, das Free Agent. Ja. Äh, mal gucken, ob sie da anderweitig irgendwie nochmal jemanden holen. Ich glaube, der Name Danilo Gallinari flotet äh, auch ein bisschen drum. Ähm, aber ich finde es gut, dass die Suns endlich mal All-In gehen. Ne? Sei das heißt es All-In, aber das ist zumindest mal Investitionen machen. Wenn wir uns erinnern, Robert Zaber, der Besitzer, gerade in der Seven Seconds or Less Zeit, wie oft hätten wir uns mal gewünscht, dass die mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, dass sie mehrere Picks behalten. Da haben sie immer, was immer auch Sparwege, obwohl sie gut fahren. Und jetzt gehen sie mal einen nächsten Schritt finden, finde ich eigentlich, finde ich geil. Und macht den Westen natürlich nochmal, noch mal um einiges stärker. Allerdings müssen wir auch sagen, wir sagen, der Westen wird stärker. Kann gut sein, dass der Westen aber auch ein bisschen schwächer wird, weil die Houston Rockets <lacht> gerade, äh, ja. Ich habe heute Nacht, glaube ich, als ich kurz aufgewacht bin, getwittert, äh, als es da die News gab, dass Robert Covington getradet wird ähm, zu den Portland Trade für Trevor Reza. Er ist zurück äh, und zwei äh, erste Runden Picks. Ähm, okay, jetzt ist Neuaufbau in, in, in Houston. Aber natürlich sind immer noch Russell Westbrook da und James Harden da. Was denkst du, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen von den Texanern sehen? Werden die beide wegschicken? Werden die einen wegschicken? Versuchen irgendwie dann halbwegs kompetitiv zu bleiben? Wie siehst du da die unmittelbare Zukunft der Rockets?
0: Ich finde, es kann irgendwie in mehrere Richtungen gehen. Zu so meiner Meinung nach, wenn Harden jetzt sagt, ich will unbedingt nach Brooklyn, das kann den Rockets an und für sich relativ egal sein, Stand ja. jetzt, weil es sind immer noch zwei plus eins Jahre auf seinem Vertrag. Sie müssen das jetzt nicht sofort machen. Und meiner Meinung nach, die Nets haben nicht das beste Paket, was sie anbieten können für Harden. Da gibt es andere. Und also vielleicht, also es kann natürlich darauf hinauslaufen, dass es am Ende trotzdem die Nets werden, weil andere Teams irgendwie abgeschreckt werden, was ja auch schon das ein oder andere Mal passiert ist, aber die Rockets haben nicht die Not, das jetzt sofort zu entscheiden, sondern sie können sich da auch einfach noch ein bisschen Zeit lassen. Sie sind da ja, es ist ja nicht so, dass irgendwie sein, sein Vertrag läuft aus und sonst kriegen sie gar keinen Gegenwert mehr. Ähm, bei Westbrook ich glaube, den hätten sie schon ganz gerne. Also der, der wäre wahrscheinlich schon weg, wenn sie irgendwelche guten Angebote bekommen hätten. Das äh, Da kann ich mir aber auch vorstellen, dass das eher zu einer Hängepartie wird. Ich würde aber Stand jetzt auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die Saison mit beiden in Houston startet. Vielleicht sogar mit keinem von beiden mehr in Houston. Und ich, habe dieser, eben,
1: ja? ich habe eben den, den den Trade getwittert, der passieren muss, eben. Westbrook und Harden zu den Nets ja, <lacht> für, für Irving und, und Co. Das, das genau das wollen alle sehen. Alle Fans von Oklahoma City Thunder wollen rübergehen nach Brooklyn und dann halt für die sein. Ne, also ich, ah. ich, bin, ich bin auch sehr gespannt. Also ich meine bei Westbrook, da sind wir auch wieder in der, in der, genau der Konversation, die wir gerade um Chris Paul hatten. Star alternd, wo man natürlich ein paar Jahre jünger ist, aber halt Monstervertrag und der große Unterschied ist aber zwischen ihm und Paul. Paul ist jemand, der gezeigt hat vergangene Saison, hey, ich kann junge Teams anleiten, ich kann komme mit jeder Rolle irgendwie klar und natürlich auch schon Zeit seiner Karriere gezeigt hat, ich bin halt auch ein ziemlich cleverer Basketballer und ja. gerade Letzteres muss man bei aller Liebe, die man vielleicht für, für Russell Westbrooks äh, Leistungen hat und seinem Spiel hat, sagen, naja, das hat er noch nicht bewiesen und ich habe jetzt mittlerweile auch keine Hoffnung mehr, dass er das nochmal beweist, dass er der Spieler einfach mit, mit seinem Intellekt äh, gewinnt und mit seinen Entscheidungen ähm, und ich glaube auch da, dass du ich meine, die Clippers stehen ein bisschen im Raum, glaube ich, für ihn. Ne? Also, obwohl ich es auch nicht sehe, wie das die Mannschaft großartig besser machen soll. Ähm,
0: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, also, ich, ich, ich weiß nicht, wo der Hintergrund ist. Ich weiß auch nicht, wie wie Westbrook neben Lynn Lennart passt, wo man ja bei solchen Paarungen manchmal auch ähm, überrascht ist, wie dann so charakterlich das alles zusammenkommt. Aber ähm, ich, ich denke, Houston wird wirklich... Vielleicht werden sie kompetitiv sein, halbwegs, wenn sie eben Westbrook haben. Und Westbrook kann so seinen Oklahoma City Basketball äh, in der Post-KD-Ära okay, spielen, ne, mit ein paar Schützen drumherum. Aber ich ähm, also ich, ich würde mich schon sehr wundern, wenn am Ende jetzt dieser Transferperiode wirklich beide noch da spielen. Ich glaube, du kriegst Westbrook, irgendwie kriegst du ihn los, wenn der Preis nur niedrig genug ist. Irgendein Team, was denkt, ey, mit dem machen wir den nächsten Schritt und wir kriegen den hin. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass das war's. Also ich glaube, die Rockets... Ähm, werden halt ein Team sein, was jetzt wirklich knallert in den Neuaufbau geht. Und die Frage ist halt, wohin mit Harden? Ähm, du hast schon angesprochen, die Nets können nicht das Beste bieten. Ich habe es noch gefüttert, sie können das Beste bieten, aber nur unter den Teams, die keinen Star bieten. Und ich finde, genau ja. da ist ja der Riesenpunkt. Also ich denke, ähm, wenn Daryl Murray, jetzt natürlich bei den 76ers, äh, der starke Mann, äh, was so den, den Kaderaufbau angeht, wenn der mir Embiid oder Simmons bieten würde, straight up. Oder ich glaube, bei Embiid musste noch Josh Richardson dazu packen, glaube ich. Ja, musst du, glaube ich, bei beiden das machen. Oh, bei beiden sogar, genau. genau Differenz. Ich glaube, dann bin ich ehrlich, dann würde ich es aus Houston-Sicht eher machen als so ein Paket. Und das Paket aus, aus dem paar ist ja klar, das ist Denwitty, das ist äh, LeVert und das wird Allen sein und dann plus, äh, ich glaube, wäre Allen, glaube ich, dann äh, wegen der Kohle, äh, Prince wegen der Kohle, glaube ich. ne? Ähm, da würde ich auf jeden Fall nicht, nicht diese drei Spieler nehmen, die gut sind und die mich vielleicht ein bisschen weiterbringen, sondern ich würde immer dann Star für Star traden, wenn ich ehrlich bin. Also da, da würde ja. ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Ja, es geht, also wenn du einen der fünf bis sieben besten Spieler der Liga abgibst, der noch zwei Jahre Vertrag hat, dann musst du ja schon was richtig krasses zurückbekommen und, äh, nichts gegen Levert, Dinwiddie oder Allen die sind alle ganz gut, aber sie sind alle nicht krass. Die, also keiner davon ist ein Franchise-Talent. Und im Westen ist wahrscheinlich auch keiner von ihnen jemals ein All-Star. Und sowas, da würde ich schon sagen, sowas muss man zurückbekommen. Sonst macht man ja im Prinzip ein bisschen so einen kurzsichtigen spät wie ihn damals äh, eigentlich auch die Spurs gemacht haben mit Kawhi. Als man halt gesagt wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie kompetitiv bleiben, schickt uns einen Star zurück und kriegt dann halt irgendwie DeMar DeRozan. Also ja. irgendwie sehe ich das nicht. So Deswegen war ich halt auch bei dieser bei dieser Sixers-Idee gelandet. Ich würde aus Rockets Sicht lieber Simmons haben, weil ich bei ihm mir eher vorstellen kann, dass er gesund bleibt. Ja. Der passt jetzt natürlich nicht neben Westbrook, aber Westbrook hat ja wahrscheinlich auch nicht zwingend eine Zukunft in, in, in Houston. Da halt irgendwie das mit Josh Richardson, irgendwelche Picks gibt es immer, aber also das, das würde zumindest von den Finanzen her einigermaßen funktionieren. Was ich sonst auch noch ein bisschen überlegt habe, was nicht besonders realistisch ist, aber was ich relativ funky fände, ähm, Jamal Murray plus Will Barton für Harden würde funktionieren. Ja. Da hast du gleich ein sehr interessantes Nuggets-Team. Ich weiß nicht, wie gut Harden <lacht> und Jokic zusammenpassen, aber irgendwie offensiv wäre es wahrscheinlich relativ pervers. Und ähm, Paul und Siakam aus Toronto für Harden würde halt auch funktionieren. Also das ist alles... Ich, ich denke halt, man braucht schon einen Spieler zurück, bei dem man sich zumindest einreden kann. Das kann ein Franchise-Player sein, wenn du jemanden wie Harden abgibst, der ja, immer noch zu den absolut besten Spielern der Welt gehört.
1: Für mich, bei all diesen Sachen, sind zwei Sachen super interessant. Zum einen ist es halt, was du schon angesprochen hast, alles, was du zurückbekommst eigentlich, passt nicht neben Westbrook, weißt du, was ich meine? Was die Netz, die ja. alles schicken. Das sind alles Jungs, die den Ball in der Hand brauchen. Und das braucht Westbrook ja nun mal auch. Und Westbrook ist der, der ohne Ball ja einfach auch überhaupt gar nichts, dann mehr oder weniger mit sich anzufangen weiß. So, wie passt das? Wenn Beat kommt, sagst du, okay, aber halten die beiden das zusammen aus? So, ne? Das sind Auf beides die Jungs, die nicht so wirklich seriös Basketball spielen bisher in ihrer Karriere. Ähm, das ist nicht so richtig geil. Und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn, wenn du Harden woanders hinschickst? Ne? Welcher Harden kommt dann da an? Kommt dann Iso Harden da an? Oder kommt dann Nö, ich bin eigentlich auch so Pointed der für andere... Das ist er immer gespielt, weißt du, aber ich bin eher dann so mehr der Harden, der ich vielleicht war äh, zu Beginn meiner Rockets-Karriere oder zum Ende meiner ähm, OKC-Karriere. Ne, ich, ich, ich kann schon auch einen orthodoxeren Basketball spielen, bringt trotzdem meine neu gewonnenen Stärken mit ein. So, ne, das finde ich auch super faszinierend, denn natürlich fantasy Bears mit Irving, mit Durant und mit Harden, das ist schon geil, aber Kriegen die das hin, den den Ball zu teilen? Oder was ist das Offensivsystem, was Steve Nash dann da ist, installiert? Das, das sind echt super interessante Fragen. Oder auch, was ist denn, wenn Harden neben Simmons spielt? Simmons muss ihm ja den Ball quasi irgendwie auflegen. Wenn Simmons sich abseits des Balles bewegt, mal gucken, ob das so gut funktioniert. Schafft er das zusammen mit Embiid? Also das, das ist so eine spannende Personalie. Könnten wir wahrscheinlich drei Stunden Podcast drüber machen. Und ja. ich, ich denke, das ist wirklich auch die, die Personalie, die die am Ende dann äh, ja diese Offseason wahrscheinlich prägen wird. Also du würdest sagen, wenn, wenn du es entscheiden könntest, Harden für äh, Embiid, hast du jetzt gesagt, ne? Oder nee, für Simmons. Simmons, das wäre dein Deal. Ja. Ja, ich, ich bin ehrlicher gesagt auch, also ich glaube, wenn ich Oklahoma City bin, dann, dann will ich wirklich Simmons haben. Dann kümmere ich mich danach Houston, darum. Meinst du? Äh, Houston meinst ja. Aber sonst hast genau. du auch recht. Ja, und dann äh, würde ich halt sagen, danach kümmere ich mich darum, was, was ich mit, äh, mit, mit Westbrook mache, denn Westbrook und Simmons zusammen, so ehrlich, das, das kann natürlich nicht funktionieren. Vielleicht in den
0: 80ern, aber, aber heutzutage halt nicht. Ähm genau, also ich würde bei allen Überlegungen Westbrook aus Houstons Sicht nicht priorisieren und vielleicht ja. auch gar nicht unbedingt zwingend in meine Planung für die nächsten. Also vielleicht für die nächste Saison, aber nicht darüber hinaus einplanen, sondern halt eher, was ist das größte Talent, was ich jetzt bekommen kann.
1: Ja, und im Zweifel ist es dir ja auch egal. Ich meine, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo Houston sagt, okay, so richtig viele Picks haben wir im nächsten Jahr jetzt auch nicht mehr. Warum verscherbeln wir nicht einfach wirklich Westbrook irgendwo hin, wo wir Charlotte, wo wir Picks bekommen, vielleicht ein paar Youngster. Ja. Hauptsache, wir sind jetzt auch diese, diese Restriktion in der Art und Weise, wie wir Basketball spielen, müssen los. Von daher warten wir ab, was da passiert. Ich denke, wir werden es relativ bald sehen. Ole, was kann man von dir lesen hören, noch schnell? Heute,
0: also morgen? seit gestern sind wir auch wieder mit dem Korbjäger-Podcast ja. dabei. hatten ja auch eine kleine Auszeit. Ich schreibe dann jetzt parallel noch eine Geschichte, was diese Bugs-Trades für die Bugs bedeuten. Und dann schauen wir mal, was die Tage noch so dazu kommt. Sind wir gespannt. In diesem
1: Sinne dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ole, bis dann. Bis dann, ciao. Kommen wir abschließend noch zum einen zu Trade-Gerüchten, die momentan irgendwie vielleicht ein bisschen rumgehen. Viele von denen haben wir gerade schon besprochen, oder sind gar keine Gerüchte mehr, aber es gibt noch eines, was ich Finch schon angesprochen hatte, die Hornets und die Rockets, ähm, gibt es da was in Sachen Russell Westbrook? Wie könnte so ein Deal aussehen? Kevin O'Connor hat das ja berichtet von The Ringer, dass es da Begehrlichkeiten gibt auf Seiten der Franchise von Michael Jordan. Ich denke, wenn ein Deal zustande kommen sollte, dann wäre das sicherlich einer, der drei verschiedene Bestandteile beinhalten sollte, auch gerade aus Sicht der Rockets. Ähm, ich denke, Terry Rozier ist dabei, ne? den hat man dann, Klar, relativ teuer, aber äh, das ist dann zumindest noch ein halbwegs junger ähm, scorender Guard, den man dann äh, da reinwerfen kann. Man braucht ja sicherlich auch einen Guard, wenn, wenn Harden und Westbrook weg sind. Ähm, ich denke, Nikola Batum wird mit dabei sein mit seinen 27 Millionen. Der hat ja gerade seine Spieleroption gezogen. Tut ein bisschen weh, wird aber nächstes Jahr Free Agent und dann ist sein Vertrag halt weg. Und wer weiß, ob man sich dann auf einen Buyout einigen kann. Ähm, Wäre sicherlich auch ein Spieler, wenn er fit ist. Ob er das ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei ihm geht das ein bisschen ja hoch und runter immer. Der vielleicht dann auch anderswo ähm, Begehrlichkeiten weckt. Sagt Buyout und dann kriegt er aber anders einen Job. Und dann ein Youngster dazu. Äh, und da kann man jetzt so ein bisschen mutmaßen, wen denn die äh, Rockets da am liebsten hätten. Ist es jemand wie ähm, Devonta Graham? Ist es jemand wie, wie Miles Bridges, PJ Washington? Ist es ist Malik Monk? Da kann man blind reingreifen das macht dann, je nachdem, wer es sein soll, äh, aus finanzieller Sicht ähm, keine Unterschiede. Ehrlich gesagt würde ich aber als Charlotte Hornets äh, nicht mehr als einen von diesen Youngstern da reinpacken, weil ich, ich denke, dass äh, Houston relativ, ich will sagen, verzweifelt, aber so richtig geile Angebote werden sie für Westbrook halt nicht bekommen. Und da jetzt die, diesen jungen Kern irgendwie aufzubrechen, äh, den Weg hoffe ich mal, dass die Charles Hornets nicht gehen, sondern so ein Deal, wie gesagt, Westbrook für Monk, für Rozier und Batum, so als ja, Gehaltsfüller. Das wäre so der Deal, den ich mir da vorstellen kann. Google des Tages. Auerbach for all seasons. Auerbach for all seasons. Klar, geht um Red Auerbach. Will ein bisschen meinem Bildungsauftrag, den ich vielleicht auch habe, gerecht werden. Im Sinne von, hey, junge Leute, guckt mal, es gab auch eine MBA vor dem Jahr 2000. Und Red Auerbach, ja, legendärer Macher, der Boston Celtics, einer der wahrscheinlich beste GM aller Zeiten, aber ist sicherlich einer, dessen Kopf man auf den Mount Rushmore der NBA-General Manager meißeln muss, vom reingucken, weil dann sieht man auch, was alles dazugehört, wenn man ein guter General Manager sein will. Und ähm, Red Auerbach ist sicherlich einer, der äh, diese Liga, die NBA, fast sogar wie kein Zweiter, glaube ich, geprägt hat und, 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 und sie auch geholfen hat, äh, aus diesen ersten Jahren mitzunehmen zu der, zu der Erfolgsgeschichte, die sie heute natürlich ist. Ansonsten abschließend noch ein kurz ein Wort oder mehrere Worte in eigener Sache. Die Rapid Reaction ist zurück, wird aber vielleicht nicht jetzt täglich laufen. Da müssen wir mal schauen. Grund ist, ähm, momentan ist die crazy Season der NBA, wir haben die Draft morgen Nacht, da wird es einen, einen Livestream geben, ähm, zusammen hoffentlich mit Björn Lehmkühler Lehm und Torben Adelhardt, das sind ja die beiden Draft-Experten bei uns, bei der Five. Ähm, da wollen wir wie die letzten Jahre halt auch ähm, live quasi audiomäßig vielleicht auch mit Video mal gucken, äh, Stream während die Draft halt läuft. Das wird es auch als Podcast geben. Heute Abend gibt es von 18 bis 19 Uhr einen Livestream mit euren Fragen und hoffentlich meine Antworten, auf twitch.tv slash Vogt. Das werde ich dann alles auch als Podcast hochladen. Deswegen vielleicht dann manchmal eine Rapid Reaction weniger in diesen, diesen Tagen. Ich möchte auch gucken, dass man schnell reagieren kann auf das, was jetzt immer so kommt. Aber geplant ist schon, dass es wieder jetzt täglich natürlich immer was zum Hören für euch geben wird. Wenn ihr von up-to-date sein wollt, auf jeden Fall auch bei twitter.com uh, slash instagram.com slash oder facebook.com slash folgen. Auch da gibt es natürlich jetzt wieder Inhalte. Und wie gesagt, wenn ihr noch was braucht zu Weihnachten oder selber sehr was lesen wollt, ist ja momentan, man ist ja eher viel zu Hause, dann planetbasketball.de, da findet ihr Planet Basketball und Planet Basketball 2. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, it's good to be back, bis morgen. Look at this. That is amazing. Thomas, the with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in
0: 2006. Watch That is
1: amazing.